0: Quedan menos de 23 días para las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León. He hablado con expertos en Demoscopia para tratar de despejar algunas dudas que todavía imperan en esta carrera electoral.
1: Hace más complicado la estimación de escaños, no es lo mismo que Madrid, que era una única división. y se lo pone muy complicado a los
0: partidos pequeños. Mi nombre es Indica Núñez, soy analista de datos en The Electoral Report y este es el primer episodio, el episodio piloto del podcast La Review. Comenzamos.
1: podcast donde analizaremos la actualidad a partir de los datos.
0: Se han publicado numerosas encuestas de un tiempo a esta parte, casi una veintena en los últimos dos meses. Ya es decir, lo cierto es que son muchas, sobre todo si comparamos con otras elecciones autonómicas, que no sean Madrid o Cataluña, pero hay mucha incertidumbre que los rodea. Para tratar de averiguar esto, qué es lo que está pasando con los sondeos, he hablado con Narciso Michavila, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y director de gat 3 una consultora de investigación sociológica. Primero hay que comentar que gat 3 ha publicado esta misma semana, el pasado lunes, eh, si mal no recuerdo, una encuesta para el medio de comunicación Norte de Castilla, que ofrece algunos titulares muy interesantes. La primera es que el Partido Popular sería la primera fuerza, la fuerza más votada, sustituyendo así al resultado que obtuvo el Partido Socialista en 2019. La segunda es que Vox sustituiría el papel de Ciudadanos en 2019, entraría en la Junta con el 13% de los votos aproximadamente y una decena de escaños y dejaría a Ciudadanos en la lucha por tener o no tener representación en la Junta. Actualmente, este sondeo apunta a que Ciudadanos estaría entre 0 y 1%. Eh, procuradores. Por último, y quizás el fenómeno más interesante a analizar en estas elecciones, es el papel que desempeñará la España vaciada en la próxima legislatura en Castilla y León. Por ahora, según esta encuesta de cat 3 conseguiría un único representante por la provincia de Soria. De todos modos, podéis consultar toda la información de esta encuesta en la sección escrita de esta newsletter. Lo que sabemos por ahora es que estas elecciones, sin duda, inician un nuevo ciclo electoral que terminará a finales de 2023. Y como todos los sondeos apuntan, la derecha, el bloque de la derecha, parte con cierta ventaja. De cara a las próximas elecciones generales, por ejemplo, tenemos una derecha liderando la carrera electoral con más de 7 puntos de ventaja sobre la izquierda, según el promedio de encuestas de The Electoral Report. En el caso de Castilla y León, en cambio, la diferencia de la derecha sobre la izquierda asciende a más de 20 puntos porcentuales. Si queréis ampliar la información de esta encuesta, podéis consultar en la sección escrita de esta misma newsletter. Esto es lo que me decía mi chavila sobre el equilibrio entre la izquierda y la derecha en Castilla y León. Gente que tradicionalmente
1: había votado a la derecha que hace tres años vota a la izquierda, y ahora, sin embargo, eh, vuelve de nuevo a la derecha. O sea, a la derecha la vamos a tener en términos de bloque como en el
0: 54. Esto significa que va a haber un reequilibrio de bloques después de la corrección hacia la izquierda que vivimos en las elecciones autonómicas de 2019. Y esto es lo que explica, digamos, la correlación de fuerzas que apuntan las encuestas entre la izquierda y la derecha. Es decir, no se prevé una mayor participación de ninguno de los bloques como ocurrió, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, uno de los retos va a
1: ser medir bien la baja de participación, que ahora mismo la tenemos... Eh... entro ya por los pelos. Ahora sí. nos entra menos todavía, pero los pocos que nos responden que van a votar
0: Unidas Podemos están muy predispuestos a ella votar. Es decir, si bajara sí. muchísimo la participación, Podemos tiene más opciones de entrar. Pero como hemos comentado antes, uno de los fenómenos más atractivos en estas elecciones es la articulación de una nueva candidatura que defiende un sistema territorial diferente. Hablamos de la España vaciada. Claro, el gran miedo que teníamos que era que España vaciada de repente pues eh, traemos mucha fuerza y tal.
1: Pues vemos que no, O sea, lo que nuestro factor nos decía, que España vaciada es más, más un producto de los partidos de televisión de Madrid. Yo creo que han cometido el error de anticiparse.
0: Y yo estoy de acuerdo en esto que comenta Michavila. Si bien creo que estar en los parlamentos autonómicos es importante porque tienen competencias para llevar a cabo políticas públicas que luchen contra la despoblación, creo que esperar hasta las elecciones generales de 2023 habría sido una mejor decisión política. Y me explico. Creo que las expectativas de la España haciada son bastante altas, es un tema que ha acaparado mucha conversación mediática a lo largo de todo el estado, por lo que quedar por debajo de esas expectativas en Castilla y León o, más adelante, en Andalucía podría complicarles la narrativa de cara a 2023. Segundo, porque han estructurado las candidaturas en poco tiempo y deprisa, en algunos territorios, con personas que ya han participado de la política en otros partidos anteriormente. Lo cual rompe la idea de la transversalidad y veremos si esto complica la posición ideológica que tendrá que defender este partido a corto plazo. Estamos analizando la
1: política y los problemas de Castilla y León con una perspectiva muy muy centralista. Por ejemplo, la España vaciada. ¿Tiene sentido la España vaciada eh, para defender los intereses de la España vaciada frente a Madrid? Pero no los intereses de una provincia vaciada respecto a la
0: otra. Pero conocer lo que va a pasar con España vaciada es bastante complicado. Sobre todo porque hay pocas encuestas con estimación de voto para esta nueva plataforma. Y hay discrepancias entre las empresas demoscópicas que utilizan distintas metodologías en la recogida de los datos. Por ejemplo, la empresa... GAT3, que realiza entrevistas telefónicas, estima un único representante para España vaciada. Y otros, que se basan en paneles online, como puede ser el caso de Electomanía, apuntan que puede obtener hasta cinco escaños. Bichavila es bastante escéptico a la hora de utilizar paneles online para cubrir estas elecciones. Esto es lo que me comentaba. Cuando llegue el
1: momento, las entrevistadoras que se atrevan, que hagan algo online para tener que hacer también telefónico. Todavía dices, oye, si haces una buena corrección y tal, a lo mejor a nivel nacional.
0: Por último, decir que la irrupción de España vaciada puede alterar la correlación de fuerzas, está claro. Pero parece que el escenario central no va a sufrir muchas alteraciones. Esto lo iremos viendo, ¿eh? de todos modos, en las próximas semanas, con la publicación de más encuestas. Que duda cabe. Hasta entonces, seguiremos tratando de aclarar las dudas que hay en torno a esta cita electoral. Pero no será hoy, sino en el próximo episodio de La Review. Si quieres escuchar más podcasts como este, puedes suscribirte en www.lareview.substack.com.